Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar. I dagens avsnitt kommer vi att prata med några doktorander om hur det är att vara doktorand i filosofi. När man som student nått vägs ände och läst kurser på alla de nivåer som erbjuds inom ämnet filosofi så finns det en möjlighet kvar om man vill fortsätta sin fördjupning, nämligen att söka en doktorandtjänst. Men hur blir man doktorand och vad förväntas man göra? Och kanske främst, varför vill man göra detta? Dessa är några av de frågor vi söker svar på idag. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Martinsson, docent i teoretisk filosofi. Så idag har vi tre stycken gäster. Tre nyblivna doktorander i filosofi, nämligen... Signe Savien. Andreas Stevens. Marta Johansson. Välkomna. Tänkte att vi börjar med frågan. När börjar ni intressera er för filosofi? Jag har nog alltid haft någon form av intresse för filosofi. Min pappa har en bok där han har skrivit upp citat och frågor från mig och min lillebror när vi var små. Och redan där så kan man hitta vissa typer av frågor som jag då kom ställda till honom när jag var kanske två, tre år. Men mer på allvar började jag märka det under skoltiden när vi gjorde sådana här värderingsövningar. Att man ska ställa sig på olika platser i ett rum utifrån huruvida man håller med om olika typer av etiska påståenden. Det tyckte jag alltid var jättekul. Jag upptäckte det intresset lite senare. Någon gång under gymnasiet så, där så hade vi filosofi som ett ämne där som jag tyckte var fantastiskt kul och det jag tyckte var mest spännande. Så det var där jag fick upp ögonen för ämnet. Ja, och jag tror jag har nog alltid varit intresserad av filosofi men jag visste inte riktigt att det var filosofi jag var intresserad av. Så jag tyckte också om de där värderingsövningarna och jag blev beskriven som flummig för att jag alltid ställde frågor kring allt. Och sen, men det var också sen under gymnasiet när jag blev introducerad till filosofi som jag verkligen fastnade för det. Och har aldrig slutat tycka det är intressant. Jag kan verkligen relatera till det du säger. Jag har hört mm. sådana saker som du tänker för mycket. Mm. Vilket kanske är en så här indikator på att man vill fortsätta mm. utforska den här typen. Är det symptomatiskt för filosofer att tänka för mycket? Jag kan skriva under på det också. Så att, mm. Hur tar man då sen steget till att söka en doktorandtjänst? Hur och varför? Jag blev rekommenderad att söka. Så det var min handledare som under första handledarmötet till min masteruppsats så här, gav mig den rekommendationen och sa att du borde söka. Och sen var jag så här, ja. Jag vill söka det, för jag vill inte sluta för att utforska det här ämnet och lära mig mer. Ja. Jag har nog också tyckt så att, precis att det är det absolut roligaste man har hållit på med när man väl mm. började läsa. Och ju mer man läste desto roligare blev det på något sätt. Att mm. Man insåg att även ju mer man lärde sig det så insåg man att hur stort allting var. Liksom att det fanns så mycket mer hela tiden. Så det var häftigt. För mig så har det aldrig varit en självklarhet utan det var väl först för två år sedan då jag riktigt mer på djupet började tänka igenom vad jag faktiskt ville göra med mitt liv och signade upp mig på en liksom mejlserie där man får hjälp att karriärplanera från en organisation som heter 80 000 Hours och då i den reflektionsprocessen så landade jag i att det här skulle faktiskt kunna vara en av de bästa vägarna för mig framåt utifrån det jag vill göra och syssla med. Så samband med det tog jag steget och faktiskt skrev klart min magisteruppsats och började söka. 
är det så enkelt att man bara söker? Hur, hur, går, hur går sökprocessen till när man ska söka till en doktorandutbildning? Mm, ja. Hur vet man vad man ska söka till exempel? Jag tycker det var jättesvårt. Men jag fick ju som sagt tips av min handledare som skickade. Sök den här. Så jag var okej. Okay. Men det är jättesvårt att veta hur ska ett så här, projektplan skrivas. Det tyckte jag var jättesvårt. Och ja, men det här referensbrev och vad skriver man i sitt personliga brev. Det fanns inte direkt några mallar i alla fall på, på svenska. Eller. Så det, det, var, det tyckte jag var svårt. Men, nu undrar jag, vad, vad är ett referensbrev till exempel? Det är att man kan fråga sin handledare eller några tidigare föreläsare man har haft om de kan skriva ett brev som intyger att man är duktig eller kan saker. Um, och så, um, men det är så här, det är sånt också jobbigt att fråga. Jag tycker det är jättejobbigt att fråga om sånt. Um, ja. Jag vet inte vad ni upplevde. Jo, men definitivt. Och sen ska man då skriva ihop ett mm. utkast på en projektplan mm. som ska ändå vara förhållandevis mm. specifik och sådär mm. fast att man inte riktigt vet kanske var, hur allt kommer att landa. Mm. Eh, och sen ett, ofta något pers- personligt brev där man beskriver lite om sig själv och mm. eh, varför man vill doktorera och vem man är som person. Mm. Just vad det gäller att hitta tjänster så hade jag blivit tipsad om en mejllista för filosofintresserade som jag var uppskriven på sen ganska länge och det var jättebra för att bara få se vilka tjänster som fanns ute. Um, Hur hittar man den då om man är intresserad? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det är Linköpings universitet som har just den här listan. Vi kanske kan länka till den. i. Ja, jag kan försöka lätta upp den till. Ja. Mm, så det finns en annan sida på Facebook som heter, vad heter Filo L? Eller vad heter Filos? Det finns en sida. Jag är kan länka till den. Stora internationella ja, precis. Ja. Där lägger de ut annonserar de ut doktorandtjänster också mm. och konfer- information om konferenser man kan delta på. Och så. Mm. Mm. Den har den nog med Sverige baserad. Så, mm. tror jag. Vi lägger ut länkar till båda dessa saker, mm. det verkar ju väldigt bra. Men vi har inte riktigt pratat om vad ni ska arbeta med under de här åren som ni ska eh, skriva och arbeta som doktorander. Kan vi ta det ett varv kanske? Ska vi börja med dig Marta? Ja, eh, så jag ska skriva om klander. Men jag har inte riktigt börjat skriva så mycket än för att jag har varit så... Jag har varit tvungen att, eller gått två kurser nu som har tagit all min tid. Så det är verkligen nu den här veckan som jag börjar läsa på om klander. Men jag är intresserad av klanderkänslor. Och inom vilket område är detta? Är det teoretiskt eller är detta praktisk, praktisk filosofi? Praktisk filosofi. Och jag är med ett projekt som heter Lund Gutenberg Responsibility Project. Så jag måste skriva någonting inom den ramen. Men jag vill gärna göra det ändå. <laughs> jag doktorerar i teoretisk filosofi och i kunskapsteori, epistemologi. Och ska försöka att ta reda lite på vad kunskap är för något och hur det fungerar på olika nivåer. Och jag har även läst en del kognitionsvetenskap så min plan är att försöka länka ihop de två ämnena så gott det går och se vad filosofin kan dra nytta av kognitionsvetenskapen för att bättre förstå vad kunskap är. Spännande. Ja, och jag är också doktorand inom praktisk filosofi och jag är jätteintresserad av hur vi bör agera för att göra framtiden så bra som möjligt. 
Och jag tänker att det finns dels en normativ komponent i det här, vad bra betyder i de här fallen, och en mer empirisk eller deskriptiv komponent i hur vi faktiskt ska agera för att hamna då i det här positiva scenariot. Jag har valt att fokusera på den mer normativa delen av det här för att jag känner att den är mer fundamental. Det verkar rimligt att vi börjar fråga oss vart vi bör hamna någonstans innan vi börjar fråga oss hur vi ska ta oss dit. Och sen också för att det är en del av filosofin som är relativt outforskad just hur man tar beslut under normativ osäkerhet. Så det är någonting jag vill titta vidare på de här fyra åren. Ni nämnde här kurser, för jag tänker att när man söker en doktorandkurs ja, då får man väl jobba med sin fråga. Men det kanske inte är så man får läsa kurser också parallellt. Mm. Vi ska ju läsa 60 poängkurser. Ett år. Ett år, precis. Men man får välja hur man... Man kan ju sprida ut de här kurserna över fyra år. Men jag har läst, eller vi, jag och Signa har läst två kurser nu. Så man, först gick vi den här obligatoriska introduktionskursen som är för alla nya doktorander på den humanistiska fakulteten. Och sen gick jag och Signe då en extra kurs nu i Stockholm om existentiella hot och risker. Mm. Jätteintressant kurs, kan jag verkligen rekommendera den. Ja. Men man, vi hade inte behövt ta den nu heller. Vi hade kunnat ta, eller vi hade, jag hade kunnat ta en, vänta lite och sen ta en kurs nästa termin. Men jag tror det är väl många tar de här kurserna i början. Och introduktionskursen var väldigt kul tyckte jag just för att man träffade ganska blandat med folk från nyblivna doktorander från hela så här, fakultet, humaniora-fakulteten. Så att det var allt från historiker till, nu kan jag aldrig komma ihåg vad arkeologerna heter, det heter något fint ord istället för arkeologi. Men ja, i alla fall, det var väldigt blandat. Folk höll på med DNA-forskning till... Teologi. Mm. Mm. När man söker en doktorandutbildning, är det hård konkurrens eller är det bara man skickar in sin ansökan och förväntar sig att det här kommer att gå bra? Är det många som söker? Vet man detta? Eller det hur, hur fungerar det när man skickat in en ansökan? Det kan nog skilja sig rätt mycket på olika tjänster, men som regel är det väl ganska många som söker varje tjänst. Jag tycker i Lund är det ganska bra för att man får ganska utarbetad feedback på hur många som har sökt och hur ens egen ansökan blir mottagen och man kan jämföra sig med andras meriter och sådär så att man får väldigt bra tillbaka på hur man kan gå vidare om man då till exempel inte blir antagen första gången man söker. Och det skiljer sig nog jag har sökt i några olika i Sverige och då vissa får man bara ett Ja eller nej, så att säga. Mm. Så det är väldigt bra här. Mm. Men det var väl ungefär 30 personer, som eller 30-40, jag vet inte, som sökte den tjänsten jag sökte. Och så var det, jag blev utvald till den. Men jag tror de annonserade för två, men det visar ändå på att det är lite konkurrens. Mm. Jag tror inte man kan förvänta sig, man kan nog inte förvänta sig att få en tjänst bara för att man söker den. Det ska man nog inte tro. Um. Vad behöver man göra för att bli antagen tror ni? Alltså, eh, ni har ju alla skrivit jag, magister eller masteruppsatser. Eh, skriver man artiklar innan man ansöker eller vad är meriterande så att säga? Att skriva artiklar är absolut meriterande skulle jag gissa. Och 
Sen kanske även om man har möjlighet att bredda sig. Jag läste till exempel just kognitionsvetenskap parallellt med att läste filosofi för att det var det jag ville syssla med. Jag kan tänka mig att det är relevant att om man kan ju bredare och mer kompetent man kan vara innan man söker desto bättre. Jag tror att det beror på vad man vill göra för någonting. Jag har alltid fått intrycket av att mitt ideella engagemang har spelat roll i det här fallet. Och talar om det här att de motiverar ganska tydligt i sitt svar. Så var det en ganska stor del om det i mitt antagningsbesked eller beslut eller vad man ska kalla det för. Så jag tror att det beror lite på vad man vill skriva om och vad som anses relevant i förhållande till det. Jag hade tidigare i våras en... En kortare typ konsultanställning för en organisation där jag gjorde lite research kring hur man kan representera framtida generationer inom svensk politik. Vilket är ganska nära, eller i alla fall relativt nära det jag vill göra nu. Så jag tror att det finns många vägar att meritera sig och visa det man kan. Det kan också vara att delta på konferenser men också hur kanske produktiv man har varit om man har skrivit en kandidat och en master under fyra år så visar man att man kan jobba ganska snabbt. Um, tänker jag också kan vara meriterande. Um, ja. Och sen jag tror men det viktigaste är att ens ämne tror jag matchar ans- eller ansökan eller vad institutionen vill ha. Um, till exempel mitt projekt så undersökte jag ju liksom vad alla forskarna hade skrivit om så att jag kunde se vad jag kunde bidra med lite och så här, se hur jag kan få hjälp av dem så att de ser att hon, vi kan hjälpa henne med det här och hon passar i vårt projekt. Um, så, så det är lite, så, man vill vara en pusselbit i ett större pussel och se, ja, göra lite research och se hur passar jag in här liksom. Ja, varför ska jag vara på just den här institutionen och inte på en annan? Um, det kan vara bra att tänka på. Men, jag kan ju ja. nämna som bedömare eh, i sådana här ärenden att vi är på HT årlagda och bedömer utifrån fyra olika kriterier. Matar vi inne på flera av dem. Ja, och det är kvalitet, kvantitet, relevans och progression. Så att det är, hur mycket arbete man har, hur bra de är, hur relevant är forskningen på institutionen. Och om man kan också se hur kandidatens utveckling har varit. Alltså, har gått väldigt snabbt eller om det har blivit stor förbättring eller sådana tendenser. Nu har ni varit doktorande i ett halvår snart, eller första terminen avklarad. Det är kanske är läskigt att tiden tickar på, gissar jag. Men hur har första tiden som doktorand varit? Är det något som har överraskat er, eller har det varit som ni har förväntat er? Jag tror inte att det skulle vara så roligt. <laughs> det är liksom jättekul. Men det är väldigt intensivt också. Så jag var i de här första månaderna var jag alldeles förvirrad och det var så många intryck. Jag var på en konferens, sen går den här kursen, träffar så många människor, professorer. Så så här. Jag har inte pluggat i Lund så alla, allt är nytt för mig. Mm. Så det, så jag tycker om, så det har gått väldigt fort och hektiskt men nu börjar det liksom stabiliseras och, och jag börjar få fokus igen. Eller så här bra fokus. Jag tycker också det har varit fantastiskt roligt. Jag trodde det skulle vara kul men det har varit minst så roligt och ännu mer till verkligen. Mm. Och få tid att sitta och skriva och fokusera och i en miljö där just det finns så mycket 
intressanta och smarta människor som kan så här, hjälpa en om man behöver det och ge en stöd och som man kan diskutera saker med. Så det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Ja, Instamedia har varit helt fantastiskt att få börja här. Jag är också ny i Lund, men jag älskar stan och alla på universitetet och institutionerna har varit så här väldigt snälla och hjälpsamma och det har varit enkelt att komma in och känna sig välkommen. Och så himla kul att få lägga så mycket tid på att göra någonting som man verkligen vill göra och är intresserad av. Och det kan man verkligen rekommendera folk tycker jag att om man har något sånt ämne, om det är filosofi eller vad det än är, att få den möjligheten att liksom få betalt för att förkåpra sig och verkligen gå på djupet med något. Det är en fantastisk möjlighet. Mm, det är verkligen ett privilegium. Mm. Jag, jag trodde att det skulle vara väldigt ensamt att doktorera, att jag skulle sitta själv i ett rum och inte prata med någon och fortsätta som jag gjorde när jag skrev min masteruppsats. För då var jag helt själv på ett bibliotek. Men det är verkligen tvärtom. Så ett tips till andra är att man kanske ska vänja sig vid att kommunicera sina idéer, att vara social med idéerna och låta sig inspireras av andra. Det är också något tycker jag är jättebra med Lund och den här institutionen. Du var lite inne på det, men har ni några tips till, äh, fler tips till personer som suger på att doktorera? Mm. Är det någon det går att börja planera så tidigt som möjligt? Det är ganska mycket jobb att få fram en projektskiss. Så i den mån man har en idé så tror jag det är jättebra att börja fila på den så tidigt som möjligt och ta in så mycket feedback som möjligt från folk som jobbar med, med liknande saker. Jag tycker också att folk är väldigt snälla och givmilda med idéer så att det är ganska enkelt att höra av sig till någon och bara presentera sig och be om feedback för att skapa en bra projektskiss. En sak skulle kunna vara att så tidigt som möjligt och så mycket som möjligt skriva och skriva mycket på engelska för jag antar att det är lite så kotym i nästan vilket ämne man än vill forska om så att man bör publicera sig om man kan eller möjlighet i internationella tidskrifter så ju bekvämare man är på just producera mycket text kring något och på engelska just desto bättre. Mm. Jag håller med. Um, också hitta ett ämne man tycker om och verkligen vill fördjupa sig som man vet att man kan fördjupa sig mer i. Um, kan vara bara börja när man skriver sin masteruppsats. Att tänka på hur kan jag sedan gå vidare med det här. Um, också, det kan också vara bra för masterstudenter att tänka på att det här kommer vara en uppsats du skickar in. Sen när du vill, om du vill söka en doktorandtjänst så det kan vara bra um, att ja, tänka på det. Um, men um, prata med sin handledare kan vara bra. Um, och uh, fråg, be om råd. Som Signe sa. Så här. Mm. För mig var det lite ställtid också mellan när jag blev klar med mina masterarbeten och sen innan jag fick det tror jag sökte under två och ett halvt år eller något innan jag kom in senare. Men att försöka använda den tiden så effektivt som möjligt också så att både under tiden man studerar och sen från det att man börjar söka tills man får ett antar jag att Även om man kanske behöver jobba parallellt men att man kan försöka skriva artiklar och försöka fortsätta att läsa in sig och egen studie. Ha mm. tålamod. Mm. 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 Och det är lite om man sen, när man skriver artiklar också att det kan vara en långdragen process men att det är bara att fortsätta så att säga. Mm. 
Hur går det till? Vill du bara kort redogöra för det lite grann? Artikelprocessen? Uh, ja, jag kan reda hur det, känslan har varit för mig. Då är det att man producerar en text och så jobbar man om den massa gånger tills man tycker att den är så absolut bra den bara kan bli. Och sen så visar man den för någon och så visar de på massa ställen där den kan bli mycket bättre. <laughs> och så gör man om det och försöker få upp den till den nivån. Och sen händer det en gång till och kanske ytterligare någon gång till. Sen till slut så arbetar man upp mod och skickar in den till någon tidskrift. Och jag antar om man är väldigt duktig eller har tur så får man den antagen. Men det kan också bli refuseringar antingen rakt av eller att man förväntas att fixa till något. Så revise. Och i så fall så får man göra processen en gång till och sen hoppas på att den blir antagen. Så att där tänker jag också att man får försöka se det som en, en process för en själv och för sitt ämne att man vill delta i forskningsdiskussionen. Och, det gäller att kunna ta kritik helt enkelt. Ja. Jag är i samma skriven artikel och blir, tänker att det här är fantastiskt det här jag har skapat. Och sen kommer folk att peka på alla brister. Ja. Det är tufft. Det kan ju vara unikt för mig också. Det, är det tror jag inte. Att, jag har det fan. Det verkar vara kultur. Men det är också en bra rekommendation. Eller att man ska vara förberedd på att man kommer få kritik. Eh, mycket. Och bli frågasatt. Och, ja. och ändå säger ni att det är kul. Ja. Det är spännande. Vi har kanske inte riktigt kommit till den processen <laughs> än. Eftersom vi är så pass mycket i uppstartsfasen. Det kanske mm. blir värre när vi väl börjar lägga fram mm. saker. Mm. Men jag tror att det funkar. Eller jag tänker... Det inte, handlar inte om mig, det handlar ju om argumentet. Så det, ja, man gör, det är det som är så bra med den här institutionen, att man, det är så god stämning så att man ser att de gör den skillnaden. Mm. Det, det är nog bra att tänka på det, att ha den inställningen, annars blir det svårt. Mm, det tror jag också. Mm. Jag försöker tänka att så här, även om det kommer bli jättejobbigt så kommer det vara värt det. Att mm. så här, allt är positiva med att vara här kommer överväga de jobbiga gångerna då man sitter där med sin text och mm. kanske önskar att man var någon helt annanstans. Mm. Men att det är överlagen det kommer värt det. Mm. Vad väntar här näst för er då? Nu har ni gjort det här, den här första terminen. Mm. Vad är nästa steg för er? Skriva. Jag vill skriva en artikel eller en text till min avhandling. Intensivt skrivande är planen. Jag är nog mer inne på en inläsningsfas. Jag håller med dig Marta att det har varit väldigt intensivt med alla kurser och bara försöka landa i arbetet. Så jag behöver tid att bara sitta och läsa, 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 läsa. Det är ett av de tipsen jag har fått också från folk som har varit här ett tag. Att inte tänka så mycket i början utan bara läsa, läsa, läsa och sen ta det därifrån. Så tackar vi så mycket för att ni ville komma hit och eh, spela in med oss. Vi vill även tacka Larmstudion för möjligheten att spela in där. Och särskilt till Peter då förstås. Tack Peter. Tack.